0: a tua palavra e eu convido os irmãos a abrirem suas bíblias comigo lá em 1 Pedro nós leremos o versículo 11 o capítulo 2 versículo 11 e 12 1 Pedro 2 11 e 12 e a palavra de Deus diz assim Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, te cultuando, prestando este culto ao Senhor. E agora nós paramos, nos sentamos, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão em casa, para ouvirmos a Tua voz. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento, para que possamos entender as maravilhas da Tua lei. E pedimos que o Senhor nos edifique, ó Pai. Se há pessoas que ainda não se entregaram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que hoje seja o dia da sua intervenção, ó Deus, da sua visitação. Mas é no nome de Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Eu ainda me lembro de quando ser evangélico no Brasil, era coisa de uma minoria, ainda nos anos 80, dizer que era evangélico ou crente, lembra? A gente usava muita expressão, né? Eu sou crente, dizer que era crente, em muitos lugares era motivo de chacota, talvez muitos aqui já sofreram, né? em alguns lugares, quando diziam, olha, eu sou crente, ou eu sou evangélico, e alguém dava risada de você, de alguma maneira, ou se afastava de você. Porém, ainda se voltarmos um pouco mais no tempo, ser evangélico significava, que por mais que muitos discordassem das suas ideias, por mais que muitos nos achassem, loucos, ainda assim, havia confiança no nosso procedimento. Havia confiança. Contudo, o número de evangélicos aumentou muito nos últimos anos. Uma pesquisa que foi feita no final do ano passado, 2020, nós já chegamos a 31% da população brasileira 31%, né, e com uma estimativa de que em 10 anos os evangélicos serão a maioria no Brasil, religiosamente. Sim, de certa forma, é uma coisa boa, quando nós pensamos assim. Mas, hoje, ser evangélico, já não é mais sinônimo de bom Procedimento. Nós perdemos muito do nosso prestígio. Muitos já olham para evangélicos não mais como aqueles que ah, têm um bom procedimento diante de todos, mas olham com medo. Eu sou pastor. E nós temos aqui alguns filhos de pastores. E eu já cheguei em alguns lugares e falei, eu sou pastor. E a pessoa, ah, você é pastor? Então, qual a sua relação com aquela igreja X? De algum escândalo. Então, ser evangélico hoje, já não é mais sinônimo de bom procedimento, como foi, nós perdemos muito o nosso prestígio. E além disso, muitos se dizem evangélicos, mas eles não agem como... Ao mesmo tempo que cresce o número de evangélicos no Brasil... Cresce o número daqueles que são chamados de desigrejados. O que é o desigrejado? É a pessoa que se diz evangélica... Mas ela não frequenta a igreja nenhuma. vai de vez em quando. Ela vai de vez em quando... Eu costumo dizer que em muitos lugares... As megas igrejas, elas crescem. Porque as pessoas, elas vão lá de vez em quando... Sem compromisso algum escutam até uma boa mensagem, um bom sermão, né? tem um louvorzão gostoso, mas volta para sua casa sem compromisso algum, e muitas vezes nem membros, eles são daquelas igrejas. Muitos se dizem evangélicos, mas não agem como. E o mundo, as pessoas à nossa volta, elas estão de olho no que fazemos ou no que deixamos de fazer. O mundo está de olho. E hoje nós chegamos na segunda parte desta carta, a carta de Pedro. Nós estudamos até aqui em oito mensagens, na primeira metade dela. Pedro, ele nos ensina que nós somos peregrinos e estrangeiros. Ele disse isso lá atrás, ele diz aqui de novo na leitura que nós fizemos. Nós somos peregrinos e estrangeiros neste mundo. E em nossa caminhada aqui neste mundo, o apóstolo, ele nos exorta a confiarmos em Deus. Porque nós temos uma esperança viva. A nossa herança, ela não se encontra aqui, mas ela se encontra no céu. E nós estamos caminhando para lá. Mas enquanto nós caminhamos, ele fala que nós precisamos ser santos santos em todos os nossos procedimentos, e o padrão é Deus, ser é de santos, porque eu sou santo, está aqui no primeiro capítulo, mas ele fala que, enquanto nós caminhamos, nós fomos colocados dentro de uma comunidade, aonde deve haver um amor fraternal, e onde uns devem amar aos outros, intensamente, e esse lugar se chama igreja, E nós vimos na semana passada que igreja não é templo, não é bloco, não é essa estrutura, não são catedrais, não são salões, mas igreja são nós, os crentes, a quem Pedro chama de pedra viva, pedras vivas, nós estamos construindo um edifício espiritual e Cristo, Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra viva e nós somos pedras vivas. E hoje eu gostaria, ah, mas nessa segunda metade aqui que nós vamos começar hoje, o apóstolo Pedro ele vai começar a falar agora sobre uma vida exemplar ou seja, ele vai falar como os crentes devem praticar a santidade, agora, e, confi, e confiarem em Deus, em situações reais da vida, então ele vai falar de uma vida exemplar, e ele vai citar algumas áreas de maneira mais prática, porque até agora ele disse assim, por exemplo, ser de santos, porque eu sou santo, tá, como então que eu vou ser santo? Entendeu? É, é, então, ele cita algumas coisas, mas agora vai ser de maneira mais clara. Entre estas áreas, ele vai destacar, por exemplo, a santidade na vida particular, ele vai falar sobre como devemos nos portar diante dos não cristãos, ele vai falar, por exemplo, como nós devemos nos portar diante das autoridades, por exemplo, no nosso trabalho, no nosso casamento. E em algumas outras áreas. E hoje eu gostaria de destacar a santidade na vida particular e no nosso procedimento diante dos não cristãos. E a primeira lição é sobre a santidade na vida particular. Versículo 11, diz assim, amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos do mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais, que guerreiam contra a alma. Pedro, ele começa aqui, essa segunda parte, chamando seus eleitores de amados, ou seja, ele está mostrando aqui, um tom pastoral, um tom pastoral e uma preocupação com aqueles irmãos e aquelas irmãs, que são a família no Senhor, ou seja... Ele está dizendo, olha, amados, mas ele vai dizer algo. E, então, ele insiste com ele, como ele diz aqui, olha, insisto. Ou seja, ele está encorajando aqueles irmãos, por quê? Porque eles estavam vivendo um momento tenso. Aquelas pessoas estavam vivendo um momento tenso, principalmente porque eram seguidoras de Jesus. Elas estavam vivendo em dificuldades. E mais uma vez, o apóstolo chama eles de estrangeiros e peregrinos. Essas duas palavras aqui, elas são sinônimas, e elas são usadas em relação a pessoas que são residentes temporárias. Né? Muito comum isso aqui na nossa igreja. Né? Quantos vêm para estudar? Muitos jovens vêm para estudar já com aquela mentalidade assim, eu venho mas aqui São Paulo não é o meu lugar, porque o meu lugar é lá, de onde vem, lá é minha casa, entendeu? E a ideia é bem essa, essa, as palavras são usadas em relação às pessoas que são residentes temporárias, mas também alguém que está de passagem por um território, sem a intenção de residir lá permanentemente, com relação aos estudantes eu falo que Deus pega muito deles, porque a maioria dos que estão aqui, que já estão há bastante anos, não sei se o Aeft tinha essa intenção, que está aqui, o Bino que está aqui, o Cezinha que está ali, que estão quase que desde o início, vieram para estudar no Mackenzie, hoje são presbíteros e líderes na igreja. Não foram embora. E muitos vieram para cá, e não voltaram para sua terra natal, e foram para outros lugares. A ideia é de alguém que reside temporariamente, e o que, que o apóstolo está dizendo aqui? O apóstolo está dizendo o seguinte, que os cristãos, eles estão de passagem aqui neste mundo, a nossa residência não é aqui, para nós cristãos, a nossa pátria, ela se encontra nos céus, o apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses 3 versículo 20, quando ele diz o seguinte, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, então, nós não somos deste mundo, nossa cidadania está nos céus, mas, nós estamos aqui, então... Se nós não somos do mundo, mas estamos aqui, qual deve ser a nossa conduta aqui neste mundo? E o apóstolo fala, aqui no versículo 11, na parte B, ele diz assim, Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. A vida cristã, ela é um campo de batalha. É um campo de guerra. Nós travamos constantemente uma guerra, batalhas contra Satanás, o mundo e a nossa carne. Nós temos esses três inimigos: Satanás, o mundo e a carne. Porém, o pior dos três, o pior dos três é sem dúvida a nossa carne, as paixões que existem dentro de nós. O grande pregador e evangelista Mude, ele disse o seguinte, eu tenho mais problemas com o Mude, do que qualquer outro homem que eu conheço. Eu tenho mais problemas com o Mude, do que qualquer outro homem que eu conheço. E Pedro ele diz o quê? Por quê? Os desejos carnais guerreiam contra a alma. Nós estamos em constantes... Batalhas, e quais seriam estes desejos carnais, que guerreiam contra a alma, ou seja, queridos, esses desejos carnais, eles são qualquer paixão forte, que possa surgir no corpo ou na alma, ele refere-se não apenas a apetites naturais, egoístas, porque existem desejos carnais, que são naturais, mas por causa da queda, eles se corromperam, mas não está se referindo somente a isso, mas também a pecados que militam dentro de nós, que nos impede no progresso da nossa jornada ao céu. Paulo, o apóstolo, lá em Gálatas, ele fala um pouco dessa guerra. Olha só. Gálatas 5:17. Como ele fala dessa guerra? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, é constantemente uma guerra entre o Espírito e a nossa carne, a nossa alma. Queridos, alma aqui não divide corpo, alma e espírito não, tá? Às vezes, mas peraí, Pedro está falando de alma... Paulo está falando de espírito, biblicamente não existe separação, alma e espírito, é uma coisa só. Isso é uma, isso é uma ideia grega que adentrou dentro das igrejas, mas quando nós estudamos biblicamente não existe uma divisão de corpo, alma e espírito. O homem, ele é como se fosse uma moeda, lado A e lado B, imagine assim, o homem é material e imaterial, material se chama carne, imaterial se chama espírito. É a alma, coração, está falando do homem interno. Então, Pedro fala dessa alma que guerreia, ele está falando dessa, dessa alma que guerreia com as, suas, com as paixões, e Paulo está falando da guerra do espírito contra a carne, ou seja, é constantemente. E ele faz uma lista dos desejos da carne, porque a gente pensa muitas vezes, desejo da carne, como se fosse só aquelas coisas que nos impulsiona a buscar de uma maneira desenfreada. Tipo vícios, pornografias, sexos e tantas outras coisas. Mas olha só a lista que ele faz em Gálatas 5, 19 a 21. Diz assim, ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, reparem aqui, que a lista, ela é gigante, e o apóstolo Paulo, ele vai dizer no final assim, e coisas semelhantes, ou seja, vai além disso tudo, Gente, como nós o guerreamos? Como existe uma luta muitas vezes dentro da nossa mente, da nossa carne, pode ser das tentações que nós sofremos, mas pode ser muitas vezes do ódio que eu não consigo perdoar quem me ofendeu. Pode ser de dissensões, facções, de inveja, de egoísmo, tudo isso é obra da carne. Paixões da nossa carne. E o caminho da vitória não é o enfrentamento, não é você enfrentar, mas Pedro, ele pede aos seus leitores aqui para manterem-se longe, afastem-se, pois quando nós achamos que nós temos força para vencer, aí que nós somos derrubados, nós não temos forças para vencer. Mas também, reparem que o apóstolo, ele não pede para que os seus leitores se afastem do mundo. Como muitos fazem. Existem aqueles que se afastam do mundo e vão viver isolados em algum lugar, mas o apóstolo, ele não diz para os seus leitores se afastarem do mundo, porque nós vivemos aqui neste mundo, mas ao invés disso, ele pede para se absterem dos desejos pecaminosos. Nós temos que nos abster, nos afastar desses desejos. Queridos, os desejos pecaminosos sempre estarão dentro de nós. Sempre. Porque fazem parte da nossa natureza caída. E alimentar esses desejos, muitas vezes, parece atraente no momento, muitas vezes parece inofensivo... Mas ele é como uma criança que está brincando com fogo. Já viu quando a mãe diz para o filho o seguinte? Filho, não brinca com fogo, porque quem brinca com fogo se queima. Quando eu era criança eu ouvia também, não brinca com fogo, porque quem brinca com fogo faz xixi na cama. Não sei se vocês lembram disso. E resultado, ou a gente se queimava ou fazia xixi na cama é mais ou menos isso, com o pecado nós não podemos brincar, com as paixões da carne não se brinca, nós devemos nos afastarmos, nós precisamos dizer não, e se necessário for, precisamos ser como José, José fugiu, José fugiu, e Pedro nos exorta aqui, queridos, há uma vida de disciplina, há uma vida de disciplina quando nós dizemos não, é por isso que muitas vezes, alguém que está passando por algum problema profundo, ela precisa se afastar daquilo, às vezes, quando é vícios quando são algumas questões, ela precisa se afastar daquilo, se abster-se daquilo, e ela precisa ganhar força no Senhor para ela vencer aquilo, Mas Pedro aqui nos dá uma receita, para nós, ele já deu a receita para esta batalha, no versículo 2, quando ele diz assim, como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele, cresçam para a salvação. Lembra o que, que diz, lá em Salmo capítulo 19, diz, Versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, restaurar a alma ali é a vida do ser humano, a lei do Senhor ela é perfeita para restaurar a nossa vida, então a receita é, o que, que nós precisamos? Nós precisamos do aprendizado da palavra de Deus... Nós precisamos do aprendizado, juntamente com a oração, o auxílio do Espírito Santo, isso nos vai dar forças, nessa guerra, para nos afastarmos dos desejos pecaminosos, e crescermos para a salvação, é nós levarmos a nossa mente, cativa a Cristo, não cativa nessas guerras, antigamente quando um exército vencia o outro exército, ele levava a... Os, aqueles, que sobrevi, aqueles que sobreviviam, eles eram levados como cativos, muitas vezes se tornavam escravos, então a nossa mente, ela não tem que ser cativa e escrava e perder uma guerra dos nossos desejos pecaminosos, mas ela tem que ser cativa de Cristo, o apóstolo Paulo, ele diz isso lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, ele diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo, nós precisamos levar cativo todo o pensamento a Cristo, mais uma vez eu digo, não é fácil, não é fácil, mas temos as armas que precisamos. Mas se nós nos afastarmos dessas armas, a carne, ela vai se inclinar para os nossos desejos pecaminosos. E mesmo que eles pareçam inofensivos, certamente nós cairemos. O apóstolo, ele fala da vida particular. E se eu tenho uma transformação na vida particular, então ele parte agora para o ponto 2, que é, vivendo de uma maneira exemplar, versículo 12, a primeira parte diz assim, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, nós somos peregrinos e estrangeiros, aqui neste mundo, e nós precisamos viver de maneira exemplar, a palavra exemplar, ela significa o seguinte, bom, atraente, admirável, eu gostei dessa ideia de admirável, né? Poderia assim também, vivam de maneira admirável entre os pagãos, significa também admirável, ou seja, mesmo aqueles que não aceitam a Cristo ou a sua palavra, eles devem olhar a vida do cristão e verem algo admirável, lembra que eu disse no começo? Parece que no passado ser cristão era algo que trazia diferença no nosso meio, mas isso está, está mudando. Mas pagãos aqui significa aqueles que não são cristãos, aqueles que ainda não receberam a Cristo como seu salvador, aqueles que não fazem parte de uma igreja. E nós precisamos viver de maneira admirável diante deles, ou seja... Queridos, os cristãos, eles estão vivendo numa vitrine, eles estão à mostra, a sua conduta, suas obras e palavras, elas são constantemente avaliadas pelos não cristãos, que querem ver se nós realmente vivemos aquilo que nós professamos, as pessoas estão de olho, elas estão observando constantemente, porém, além de sermos observados constantemente muitas de nossas práticas, dos nossos pensamentos, eles são vistos como maus pela sociedade. Mas nós precisamos viver de maneira exemplar para que, versículo 12, naquilo em que ele os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam. Olha só. Por que os cristãos eram e são acusados de praticarem o mal. Os cristãos eram, e são praticados, e são acusados de praticarem o mal. Os cristãos a quem Pedro escreve essa carta, eles estavam sofrendo várias acusações por serem seguidores de Cristo. Entre elas, algumas, só para vocês terem ideia, a de que eles eram desleais ao imperador, o imperador era Nero, nessa época, que eles propagavam costumes ilegais, o cristianismo não era a religião do governo, que eles difamavam os deuses, por quê? Porque nós cremos em um só Deus, que eles desafiavam as autoridades, antes importa obedecer aos homens, do que obedecer a Deus, e Nero, na sua loucura, botou fogo em Roma, e acusou quem? Os cristãos, então, eles eram acusados de praticarem o mal, constantemente, cristãos, Sempre serão fruto de acusações. É parar para pensar sobre isso? O Senhor Jesus, quando orava por nós, lá em João 17,14, não está aí no, no, no slide, mas ele diz o seguinte: Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não, não são do mundo, como eu também não sou. Jesus está orando por nós. Ele está dizendo que nós não somos do mundo, e é justamente isso que nós estamos estudando, que nós somos peregrinos aqui nessa terra. E Jesus fala, eu dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odiou porque eles não são do mundo. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte, de fato, lá em 2 Timóteo 3,12, olha só, de fato, ou seja, tem algumas versões que diz, verdadeiramente é certo, isso vai acontecer, Todos, isso inclui eu, você e qualquer cristão da história Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos Serão perseguidos E como cidadãos de outro reino que nós somos Muitos dos nossos procedimentos e pensamentos irão contra a cultura Gente, eu poderia citar vários aqui mas muitas vezes nós cristãos somos acusados de sermos atrasados, de sermos fundamentalistas, já viu? Ah. Já aconteceu de eu conversar com pessoas e falar assim, olha, biblicamente não existe nenhuma vírgula que defenda o aborto. Aí a pessoa, é porque você é fundamentalista, você é atrasado. Quando nós nos colocamos, por exemplo, contra a descriminalização, por exemplo, das drogas. Nós temos que nos posicionar. Não significa ir para a internet, ficar xingando, batendo boca com todo mundo e xingando A, B, C ou D. Não, não é isso. Porque tem muito crente que faz isso, que é mau testemunho. Mas quando nós nos posicionamos contra a liberação das drogas, para muitos nós somos retrógrados. Quando nós nos posicionamos, não que nós odiamos de maneira nenhuma, e fica claro isso para quem está na internet, nós não odiamos homossexuais, mas a prática homossexual é um pecado e o casamento homossexual não é aceito diante de Deus. Muitos dizem que nós somos retrógrados e até fundamentalistas nós temos posições, e a posição é de acordo com o que a Bíblia diz, e se nós ficamos com a Bíblia, Jesus já disse, o mundo vai nos odiar, e eu sinto que cada dia isso piora, e eu fico imaginando qual é o mundo em que meus filhos vão crescer, em que eu ensino eles a se posicionarem com a Bíblia, A se posicionarem a favor da palavra de Deus. Mas nós precisamos nos posicionar com a palavra de Deus. E reparem, que as acusações que vêm contra os cristãos é que muitas das nossas atitudes Elas são más à sociedade. Os cristãos a quem Pedro escreveu, as atitudes deles eram contra o governo de Nero. E muitas das nossas atitudes também serão contra o governo. Imagina um médico cristão. Em que muitas vezes ele vai precisar, vai chegar alguém e o governo libera o aborto e o médico fala, eu não quero fazer o aborto. Ah, mas o governo liberou. Antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Lembra das parteiras? O faraó pediu para ela matar as crianças no momento que nascessem. E elas disseram, não. E Deus as abençoou. Todos aqueles, de fato, que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. De uma maneira ou de outra. Nós seremos acusados de fazer o mal. Mas olha só, o conselho de Pedro fala para não sermos iguais, mas continuarmos diferentes diante das acusações. E qual é o resultado disso? A glorificação de Deus no dia da intervenção. Olha só, versículo 12, porque é o seguinte... O, o versículo 12, ele vai dizer o seguinte, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês pratiquem, e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Olha, Pedro está dizendo o seguinte, as boas obras aqui, significam de acordo com a palavra de Deus. Deus. Ele está dizendo para continuarmos a vivendo assim. Se você voltar alguns versículos antes, ele mostrou o padrão, a santidade. Ele mostra o padrão. Mas por quê? Porque vai ter um dia em que vão glorificar a Deus no dia da sua intervenção. E eu fiquei pensando, o que, que significa essa intervenção aqui? Outras, ah, outras versões dizem, no dia da visitação. Aqui, visitação ou intervenção, é... É um conceito do Antigo Testamento e ele se refere a ocasiões em que Deus visitava a humanidade ou para abençoar ou para trazer juízo. Abençoar ou trazer juízo. Mas aqui, se você faz um estudo no Novo Testamento, visitação, ela tem um sentido mais de benção e de libertação aqui. Então, Pedro ele está ensinando o quê? quando a graça de Deus, ela intervém, ou ela visita o coração de um incrédulo, esse incrédulo, ele responde com fé salvadora, e o que que ele faz? Ele glorifica a Deus, se lembrando do testemunho de cristãos que ele observou na sua vida, é por isso que o nosso testemunho precisa ser conforme Deus quer, porque as pessoas estão nos observando, foi o que eu disse no começo, as pessoas estão olhando, o cristão ele é uma vitrine, mas nós não podemos abrir mão do que a palavra de Deus diz. Pedro mesmo disse lá em 1 Pedro 1,15, ele diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Né? Tanto que ele diz no 14: Sede santos, porque eu sou santo. O nosso padrão é Deus, nós devemos procurar viver como Ele quer e não nos amoldarmos a este mundo. Mesmo diante das acusações, mesmo diante das perseguições, e quando nós vivemos o que a palavra de Deus diz, mesmo diante de tudo o que pode acontecer, nós precisamos deixar os resultados nas mãos de Deus. Os resultados na mão de Deus. Talvez você já tenha passado por isso, ou conhece alguém que sempre caçou de crente. Lembra que eu falei no início? Parece que ser crente nos anos 80, pelo menos o um ano que eu cresci, né? Ah, ou se voltar um pouco mais, era motivo de chacota. Mas... Talvez você conheça alguém que passou por isso, ou você mesmo já caçoou de crente. Você já deu risada de outro, olha lá, lá vai o crentinho, olha lá, ó, botou a Bíblia debaixo do braço e agora é santo. É, 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 quantas chacotas nós já ouvimos e de repente a pessoa, tum, ela se converte. Ela é pega, Deus a visita, Deus intervém no coração dela e ela fala, puxa vida graças a Deus por aquela pessoa, eu glorifico a Deus, por aquela pessoa que não mudou o seu padrão de vida, porque se aquela pessoa muda o padrão de vida, ela não vai impactar a outra pessoa, e se um dia essa pessoa se converte de verdade, e uma pessoa que estava do lado dela, se dizia cristã, mas não vivia como cristão, ela vai falar, mas se dizia cristão, mas não vivia, vocês entendem como nós precisamos viver o que a Palavra de Deus diz, sermos santos em todos os nossos procedimentos? Por quê? Porque é claro aqui no texto que o objetivo do comportamento humano, do comportamento do cristão, é a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus direcionando as pessoas que estão nos assistindo. Eu vou repetir, a nossa vida deve ser vivida para a glória de Deus, direcionando as pessoas que estão nos assistindo, mesmo que você, par, mesmo que pareça que não, as pessoas estão nos olhando. Os nossos procedimentos. Queridos, John MacArthur vai dizer o seguinte, se vivermos nossas vidas de uma maneira que não direcione as pessoas para a glória de Deus, então nossas vidas, elas não terão um significado positivo do ponto de vista cristão. O que nos tornamos é apenas um eco de uma cultura que negligencia Deus. Nós nos encaixamos tão bem no mundo que nossas vidas não apontam para além do mundo. Às vezes eu estou tão bem encaixado aqui com esse mundo, com a cultura desse mundo, com o jeito de viver desse mundo, que a minha vida não aponta além mundo, a glória de Deus. Deus nos chama para um viver exemplar enquanto caminhamos neste mundo. Como Aqui faz a gente fazer uma autoavaliação, como está a minha vida. Você sabe as lutas que você tem. Você sabe as dificuldades que você sofre? As paixões da carne, sim, paixões da carne. Às vezes a nossa carne se inclina a tantas coisas que são contrárias à vontade de Deus. O mundo vai querer dizer, não, não tem problema isso não. Mas quando eu olho para as escrituras, aquela lista gigante que o apóstolo Paulo fez lá em Gálatas, são muitas coisas que nós lutamos. Só para a gente ler de novo, Gálatas 5, versículo Cadê você Gálatas? 5, 19 a 21 Ora as obras da carne são manifestas Imoralidade sexual Gente, imoralidade sexual é qualquer coisa sexual fora do casamento Entre um homem e uma mulher Entre um homem e uma mulher, qualquer coisa fora do casamento Impureza e libertinagem Idolatria Às vezes nós cristãos caímos na idolatria nós idolatramos o nosso emprego, nós idolatramos a nossa família, nós idolatramos o nosso cachorro, nós idolatramos o nosso dinheiro, nós idolatramos tantas coisas. Feitiçaria, ódio, pessoas a quem nós precisamos perdoar, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas embriaguez, orgias e coisas semelhantes, cada um sabe, a luta que tem, então começa de um alto exame, na vida particular, e para fugirmos desses desejos pecaminosos, nós precisamos nos apegar à palavra de Deus, assim como uma criança deseja o leite materno, de todo o coração, nós precisamos almejar a palavra de Deus, queridos, se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, é certo, a nossa carne vai se alimentar do que o mundo, o diabo nos oferece, e nós vamos cair. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus para crescermos na salvação. Nós precisamos da palavra de Deus, como diz lá no Salmo 19, é para restaurar a nossa alma, a nossa vida. Mas eu coloco aqui, é a palavra de Deus junto com a oração. Senhor, me ajuda. Lembra a oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação. Senhor, me segura. Ele conhece as nossas fraquezas, Deus. Eu gosto muito dessa frase, não nos deixes cair em tentação. Porque é como uma criança dizendo para o Pai, Pai, me segura e não me deixa cair nós precisamos dizer isso para Deus, Deus me segura, palavra, oração, uh, o vivermos com a igreja no dia a dia, lembra que nós somos pedras vivas nesse edifício espiritual, e a comunhão ela é um meio de graça, é um meio em que Deus nos abençoa, é um meio que nós crescemos, nós precisamos conviver com os irmãos, com bom e com agradável, é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba, a barba de arão, ali o Senhor ordena a sua bênção, a bênção de Deus é ordenada, quando nós estamos com o povo de Deus, mas, Palavra, oração, o a, a vivermos juntos como igreja e o buscarmos, nos enchermos do Espírito Santo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo a Deus. Nós somos presbiterianos, não precisa ter medo de pedir o Espírito Santo não gente. <risos> né? Peça para Deus, Senhor, me dá o Espírito Santo. Me encha do Teu Santo Espírito. E nós vamos ter forças para vivermos uma vida exemplar diante dos incrédulos. Nós vamos começar a viver diferente, e nós não vamos negociar os princípios cristãos, e mesmo que muitos enxerguem isso como algo mau, eles estão enxergando, eles estão vendo as nossas práticas, e o nosso testemunho está falando alto, e no dia da visitação eles vão glorificar a Deus. Imagina alguém chegando em você, que não é crente, um amigo seu, ele sempre está enxergando o seu testemunho, o meu também, tá? Isso vale para nós. E de repente, a pessoa fala para você, olha, eu me converti, muito obrigado, porque você nunca mudou. A nossa vida grita, a nossa vida grita, a conclusão é que nós devemos viver para a glória de Deus. Como que você tem vivido? Tanto na sua vida particular, como diante das pessoas. Será que você tem levado as pessoas a glorificarem a Deus? Será que nós temos feito isso? Eu me pergunto, quando eu penso nos testemunhos com vizinhos o que eu falo, o que eu digo, o que eu penso, como tem sido minha vida, parça sua cabeça, vamos orar, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, tão rica, dois versículos, a Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, eu quero te começar em mim, nos ajude, ó Deus, a vivermos uma vida santa no nosso particular, a fugirmos do que a carne tanto pede, ó Deus. Muitas vezes nós não temos forças. Ajude-nos a nos apegarmos à Tua Palavra, nos apegarmos à oração, à comunhão com os irmãos. E eu quero te pedir algo, ó Deus, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Para que o fruto do Espírito seja visto nas nossas vidas. Pedimos a Tua ajuda, ó Deus. Para que a nossa vida seja um espelho. Para que as outras pessoas vejam lá fora, Deus, um exemplo. Nós sabemos que isso não é fácil. Não nos deixe negociarmos a nossa fé, ó oh Deus, mas nos mantermos firmes na Tua Palavra. E que a nossa vida possa levar outros a Te glorificar. Obrigado, ó Pai. Mas é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos louvar o nosso Deus com mais um cântico.